0: So, herzlich willkommen zum ersten ja. Live. Unter dem Motto Gemeinsam statt Einsam möchte ich Nadine Krachten mal anders aufdecken, nämlich welche tollen Menschen mit ihren großartigen Ideen und Taten es in meinem Netzwerk gibt. Und jeder meiner Interviewgäste hat auch einen Tipp für dich, den du auf alle Fälle sofort umsetzen kannst. Als allerersten Gast darf ich heute die liebe Jana N. Bartenstein begrüßen. Hallo Jana, du, du bist für mich die Kreativität in Person humorvoll und hast das Herz auf dem rechten Fleck. Und deswegen freue ich mich unwahrscheinlich, dass du als allererster meiner Gäste dabei bist. Jana, das Wort hast du natürlich jetzt.
1: Danke, liebe Nadine. Was soll ich dazu noch sagen? Lass uns fröhlich sein. Lass uns das Leben einfach auch wirklich in die Freude bringen. Denn nur mit Freude und Liebe im Herzen kann sich was bewegen.
0: Das stimmt auf alle Fälle, gerade in der jetzigen Zeit. Und da möchte ich gerade schon meine erste Frage an dich heranbringen. Du bist ja nun mal selbstständig. Du bist freiberuflich nicht alleine. Da kommen wir aber nachher noch zu. Nur, was mir dann auch immer wichtig ist und ich glaube, was auch für unsere Zuschauer und Zuhörer super interessant ist, warum tust du das, was du tust? Was kommt so, wenn ich dich nach deinem Warum frage, nach deinem Herz frage?
1: Warum? Wir sind Liebe, wir sind auf diese Welt gekommen durch Liebe. Ja. Und das trägt einen durch die ganze Zeit und man man entfernt sich im Laufe des Lebens ab und zu mal ein bisschen mehr und weniger. Aber im Grunde unseres Herzens geht es uns immer darum, dass wir als Menschen gemeinsam hier, ich sag mal, Freude am Leben haben. Und das ist so für mich ein, 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 ein Grundsatz, sage ich mal, der sich mehr und mehr verstärkt hat. Und mein Warum, weshalb ich hier bin, ist eigentlich wirklich, den Menschen zu helfen, diese Liebe wieder zu entdecken in sich. Die war bei mir schon immer da und mit viel Fröhlichkeit, auch übrigens als Schutzschild gebaut. <lacht> ja, Aber ähm, im, im Grunde geht es wirklich darum, dass wir Menschen uns hier gemeinsam auf diesem Planeten ein gutes Leben machen ja, und miteinander Freude haben, uns unterstützen. In jedem steckt ein, ein Riesengeschenk, was er der Welt zu geben hat und das zu entdecken was er da gerne rausbringen kann mit dem, so wie er ist, finde ich einfach wunderbar. Und da darf auch jeder Mensch so sein, wie er selbst ist.
0: Definitiv. Du hast gerade gesagt, dass du die Liebe immer in dir gespürt hast, schon immer. Ich kenne es leider selbst und ich kenne es auch von anderen Menschen, dass man mal so die Liebe zu sich selbst irgendwie verloren hat, dass man sie gerade nicht mehr findet oder wie auch immer. Ist dir das noch nie passiert? <lacht> Guck mal.
1: <lacht> ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben, wie das geht, dass man wieder zu sich findet, weil es in meiner, in meiner persönlichen Erfahrung so war, dass ich da auch mal sehr weit davon entfernt war, obwohl ich immer bei mir war. Ja, ich habe immer das gemacht, was ich gerne machen wollte. Und trotzdem habe ich manchmal gefühlt, ich bin falsch, ich bin nicht richtig. Irgendwas stimmt in meinem Leben nicht. Und als ich 46 war, ähm, habe ich das ähm, Burnout-Erlebnis wirklich im wahrsten Sinne des Wortes gehabt. Da war, also ich lag ein halbes Jahr echt auf der Couch und konnte nicht mehr arbeiten gehen. Und in dieser Zeit kamen all diese Fragen: Warum bin ich hier? Ja, <lacht> ich habe gerade gestern so ein kleines, hübsches Bildchen gemalt. Guck, das ist gestern entstanden.
0: <lacht> ja. Du malst diese tollen Mandalas, ne?
1: Ja, das hat halt einfach damit zu tun, dass ich denke, das ist etwas, was zu mir gekommen ist. Mhm. Ähm, an, in dieser Situation, als es mir damals sehr schlecht ging, habe ich so ein spirituelles Erlebnis gehabt, wo ich in einem Mandala war. Also ich habe gefühlt in einem Traum gesessen. ja. Mhm. Aber ich war real eigentlich da. Also ich weiß noch, dass ich links und rechts, also dass ich real da war, wenn ich die Augen aufgemacht habe, habe ich gespürt, ich, ich bin da, alles ist bei mir. Und wenn ich die Augen zugemacht habe, war das wie in so einem Mandala. Und ich habe mich damals ja noch nie mit spirituellen Sachen auseinandergesetzt gehabt. Und religiös war ich erst recht. Und ich bin total atheistisch aufgewachsen in der DDR. Ne? Also alles, was du anfassen kannst, ist wahr ansonsten, <lacht> ne? So. Und zu dem Zeitpunkt, als mir das passiert ist, mit 46, ähm, da habe ich dann erstmal gespürt, da gibt es noch was ganz anderes auf dieser Welt und kann ich dem überhaupt vertrauen. Weil ehrlich gesagt, ich habe mich dort eher in der Klapse gesehen und habe gedacht, oh Gott, jetzt bist du dann verrückt. Ne? Aber ich war verrückt. Im wahrsten Sinne des Wortes verrückt. Ich habe irgendwann in einer Yoga-Session mal wirklich leibhaftig gespürt, wie ich neben mir stehe gefühlt neben mir stehe, 50 Zentimeter neben mir stehe. Ich hätte es hinmalen können, wo die Füße sind, aber die waren nicht da. Und dieses Mandala, was ich damals als spirituelles Erlebnis habe, habe ich später herausgefunden, als so Jung hat darüber Abhandlungen auch geschrieben, dass das ein, ich sag mal, wie so eine Art Notfallpaket der Seele ist, um dich wieder zu zentrieren. Ja, Und ich bin dem nachgegangen, nachdem ich ich sag mal klassisch so auf der Couch lag und nicht mehr weiter kam, kamen viele Dinge zu mir, die ich erleben durfte, körperlich wie auch geistig. Und ich habe dort angefangen, meine eigene Forschungsreise wieder zu beginnen, der Liebe entgegenzugehen. Und ich habe da ganz, ganz viel entdeckt, ob das Körperarbeit ist oder äh, andere geistige Tätigkeit oder, ich sag mal wirklich, auch energetische Sachen, die ich nie für möglich gehalten habe, dass es sie gibt. Ja. Die habe ich in meinem Buch dann auch ein bisschen beschrieben, weil ich das so witzig fand, dass ich dass ich selber so in so einer Situation war und das überhaupt nicht erkennen konnte, weil da war nichts. Das hatte ich nie gelernt, dass es sowas gibt. Und ich hatte auch nie geglaubt, dass es sowas gibt. Und plötzlich kam das über mich. Und heute weiß ich, dass wir in einer Welt leben, die nicht nur materialistisch ist, ja, sondern es gibt weit, weit mehr. Ich bin nicht nur mein Körper. Ich bin nicht nur mein Geist. Ja? Und wir Menschen auf, dieser, auf diesem Planeten sind nicht einfach nur irgendwelche Individuen, die da vor sich hin leben. Sondern wir sind eine Gemeinschaft. Wir können ganz, ganz viel erreichen, wenn wir uns der Liebe zuwenden. Nicht dem Hass, nicht dem Neid, nicht der Angst, sondern wirklich dem, was in der Tiefe unseres Herzens schwingt. Und ehrlich, ich kenne keinen Menschen, der nicht in der Liebe sein möchte, hm. der sich wohl damit fühlt, sich schlecht zu fühlen. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe auch noch nie Menschen kennengelernt, die es so ist. Ich habe in der Klinik gearbeitet, wo es Menschen gab, die psychosomatische Schwierigkeiten hatten. Ja, vom, ich sage mal, ich selbst betroffen vom Burnout habe mich dadurch wieder aktivieren können und mhm. habe anderen auch in der Klinik schon, ich sage mal, ganz viel helfen können, wieder ins Leben zurückzukommen und habe halt festgestellt dass es in der Tiefe, in der, Tiefe in, der, in der wir leben, eigentlich nur der Wunsch darin besteht, in Harmonie miteinander Freude zu haben.
0: Definitiv. Ja? Das auf alle Fälle. Ich möchte aber gerne auf dein Mandala, das, was du damals erlebt hast, noch mal kurz eingehen. Ja, klar. <lacht> Weil ich kann mir vorstellen, so bei dem einen oder anderen kommen jetzt auch so die Gedanken so. Ne, irgendwie, ähm, ja, ja, irgendwelche Eingebungen oder was auch immer, weil es ja durchaus auch, ähm, so wie du es selbst ja früher auch erlebt hast, für viele nicht greifbar ist, dass es irgendwas gibt, was nicht greifbar ist, zumindest im ersten Moment. Mhm. Hast du da für unsere Zuschauer, Zuhörer irgendeinen Tipp, eine Idee, wie man so ein bisschen mehr... Sich damit vertraut macht, es sich vielleicht erlaubt, irgendwie in dieses Nicht-Greifbare hineinzugehen, dass plötzlich so ein, ich nenne es jetzt mal ganz profan, buntes Bild einem vor Augen kommt und man dann denkt, ja, okay, jetzt ne, reicht's vollkommen.
1: Weißt du, ich glaube, uns hat das Universum, wer auch immer es ist, Intuition geschenkt. Und das ist etwas, wo ich immer festgestellt habe, man sagt ja immer auch, dem, aus dem Bauch heraus habe ich das entschieden. Und ich habe gar nicht groß darüber nachgedacht und habe den Verstand befragt, weil der ist ja nur dazu da zu überprüfen, haut das hin. Ne? Ja, genau. Aber ich glaube, ein ganz, ganz großer Tipp ist, wieder zu lernen, seine eigene Intuition wahrzunehmen, überhaupt wahrzunehmen, weil aus meiner Sicht ist es so, ähm, dass man vielleicht im Laufe des Lebens durch die vielen Einflüsse, die man hat, in, in seinem Erwachsenenwerden ähm, nicht unbedingt diese Intuition mehr schult. In der Schule wird man zugeprügelt mhm. mit Wissen, ja, aber nicht mit mit Intuition, mit Schöpferkraft, mit dem, was dich wirklich ausmacht. Und ich hoffe auch jetzt, dass sich das in Zukunft wieder wendet, dass die Menschen mehr zu sich kommen, mehr als bei sich Ankommen und, und wieder achten darauf, was, was, was fühle ich denn eigentlich, ja? Was ist denn der erste Gedanke, der mir kommt dabei und den auch wahrzunehmen und nicht schon von vornherein im Unbewussten zu lassen, sondern dieses Bewusstsein zu trainieren für sich selbst. Was denke ich? Was fühle ich? Wie geht's mir gerade in der Situation, in der ich mich im Leben befinde? Und oft sagt da die Intuition ganz einfach, mach's, mach's nicht. Ja? Genauso ist es, wenn ich Menschen kennenlerne, Kennt jeder von sich. Es gibt Typen, die stehen vor dir, das sagst du, oh, mit dem kann ich gar nichts anfangen. Und dann gibt es Typen, die möchtest du sofort vor den Arm nehmen und sagen, hey, hallo, haben wir uns schon lange nicht mehr gesehen. Ne? So Und genau so auf seinen Bauch auch wirklich zu hören und den Dingen mehr Raum zu geben und einfach auch mal was auszuprobieren. Mal zu sagen, auch wenn der Bauch sagt, ja,
0: und er verstand, nein, sagen, ja. Jetzt, ich glaube, mich, ich es trotzdem. Ja. Ich finde, da können wir so viel von Kindern lernen, weil Kinder sind häufig so schön intuitiv, die hauen einfach raus, wo dann natürlich manchmal wir Erwachsenen sagen, naja, aber das kannst du ja so nicht machen. <lacht> Oder wenn Kinder wirklich so in ihrem Spielgedanken drin sind und wir uns einfach mal die Zeit nehmen, die zu beobachten, welche... Skurrilen Gedanken in unserer Welt, dort kommen, dass plötzlich mitten im Wohnzimmer ein Dschungel wächst und Höhlen gebaut werden. Fantasie, Kreativität ohne Ende, die einfach die Realität, dass da nicht das Sofa steht, sondern vielleicht da ein großer Felsen ist, umwandeln und dadurch so viel Freude und Spaß haben. Und ähm, da einfach das eine oder andere uns mal wieder in unser Erwachsenen-Dasein zurückholen, dieses aus dem Bauch herausdenken, nicht zu überlegen, oh, welche Folgen hat das jetzt und könnte das und was denken die anderen über mich, sondern es einfach mal zu tun.
1: Ja, ich glaube, das ist total wichtig, dieses innere Kind, das sowieso in uns wohnt einfach auch immer mal in den Arm zu nehmen, zu streicheln und zu sagen, so komm, jetzt haben wir so eine Zeit hinter uns, jetzt können wir aber auch mal die fröhliche Seite wieder rausholen. Eben einfach drum. Einfach wirklich auch mal zu trauen, wieder zu malen, zu tanzen, zu lachen, fröhlich zu sein, auch wenn es einem vielleicht mal nicht so gut geht, trotzdem einfach zu sagen, Tschaka, was kostet die Welt, ich mache das jetzt mal. ja Und also mehr bei sich selbst anzukommen und sich Zuzulassen, sich anderen einfach auch zuzumuten, mit dem, dass man mal was anderes macht. Genau, Das habe ich übrigens in meinem Leben immer mal gemacht. Ich habe in Dresden, in, in, in Dresden habe ich eine, eine, eine Eventagentur äh, gehabt. Mhm. Die ist jetzt schon ein paar Jahre her. Die hieß Stadtfilius. Habe ich in meinem Buch übrigens, glaube ich, auch einen kleinen, kleinen Part mit drin. Und da habe ich Stadtführung mit Schauspiel gemacht. Und wir haben uns da immer lustige Geschichten ausgedacht, wenn die Leute in, durch die Stadt gehen. Also wir haben nicht Stadtführer im Klamotte gespielt, sondern wir haben uns Geschichten drumherum ausgedacht. Das war so ein Theaterstück zum Mitgehen. Und ich habe dann immer mal Rollen gewechselt. Ich durfte am Anfang durfte ich die Fee sein, die die Leute begrüßt. Dann durfte ich mal eine Markt sein. Dann durfte ich auch mal eine historische Figur aus Dresden sein. Nämlich da gab es also einige Frauen, die die bei uns ist in Dresden die Milita. Ähm, diese Filtertüten, ne? mhm. die hat kommt aus Dresden eigentlich. Die ah, okay, das wusste ich noch ja, gar ja, nicht. Die, die haben wir in unsere Stadtführung eingebaut und so und haben schöne Geschichten drumherum gebaut. Und in Dresden wurde auch der BH erfunden und so. Ne? Also habe ich schon mal ausgepackt dann auf der Straße den BH. man <lacht> <lacht> schon mal machen. <lacht> <lacht> <Das> <lacht> ja, trau dich einfach mal in deinem Leben
0: was zu machen. Das passt schon. Jetzt hast du uns erzählt, was du dir früher alles getraut hast, was du gemacht hast. Was mich jetzt aber auch interessiert, und ich hoffe, euch als Zuschauer und Zuhörer auch, was du denn jetzt machst. Was, was können Menschen, die Lust haben, mit dir zusammenzuarbeiten, von dir erwarten? Was bietest du denen? Welchen Mehrwert haben sie?
1: Also ich persönlich glaube, das ist total gut ist, wenn man an der Stelle ist, wo man sich fragt, Gott, warum bin ich denn jetzt noch hier? Was ist denn das, was mich in der Welt umhertreibt? Was möchte ich denn gerne mit dem Leben, was ich jetzt habe, anfangen? Weil es gibt eine Menge Menschen, die in der Krise stecken und dort feststecken. Denen kann ich definitiv helfen, sich wiederzufinden, neue Wege zu gehen mit meinen ich sag mal, mit meinen Möglichkeiten, die ich habe und meinen Partnern auch, die ich habe. Du weißt, ich arbeite im Blue Ocean Team. Da gibt es eine Menge von, von Menschen, die mit mir arbeiten. Der Thorsten, der andere Thorsten, der Dieter, der Christoph.
0: Wir sind so ein Team. Hey, ich merke schon, du Hier hast ja alles Jungs um dich herum geschadet, ne?
1: Also ich hätte gerne auch noch ein paar Mädels. Ne? Also so. Aber was uns ausmacht, ist eigentlich, dass wir das Leben nehmen, so was gerade ist und gucken, wo liegt die Freude dahinter? Wo liegt dein Geschenk, was du der Welt geben kannst, dahinter? Und wir, wir, wir machen das nicht, indem wir Eisenhardt Fragebögen ausfüllen lassen, ja, <lacht> sondern wir gehen mit Menschen in, in Berührung, wir gehen mit Menschen in, in, in eine Coaching-Arbeit, die einfach Freude, Freude macht und die eigene Kreativität und Schöpferkraft wieder Ja, Also mit mir müssen die Leute wirklich auch mal malen, mit mir müssen sie mal tanzen, mit mir müssen sie eben auch mal kuscheln. Alles drin. <lacht> ich glaube, wir haben die fünf Sinne Geschenke gekriegt, damit wir sie auch wirklich alle einsetzen. Ja, Das stimmt. Und was wir mit unserem Team machen, was Menschen haben können, ist einfach in, in Freude etwas zu entwickeln. Nicht unter dem, es muss werden, sondern zu gucken, was macht mir Freude, was macht mir Spaß, wo kann ich all meine Liebe reinstecken, denn dort, wo die Liebe fließt, fließt auch alles andere ringsrum. Da fließt Beziehung zur Familie der Beziehung zur Partnerschaft, zu den Kindern, zum Geld, zum Business, zu sozialen Einrichtungen, zu deinem eigenen Hobby, zu Vereinen. Da gibt es ganz, ganz viel, wo, wo plötzlich das Leben wieder fließt. Und das ist das, was wir Menschen einfach möglich machen können, mit uns gemeinsam motiviert dort einzusteigen, in das eigene Selbst,
0: in das eigene Was will ich in die Welt bringen. Und ich weiß ja auch, dass ihr das nicht in so herkömmlichen Seminarräumen in Hamburg, München oder sonst irgendwo macht. Erzähl doch gerne mal, <lacht> wo ihr
1: naja. dieses
0: Fließen stattfinden lasst so in, oder wo es ihr in letzter Zeit stattfinden lassen habt. Also da mein Thorsten ein...
1: Mensch ist der super gerne auf dem Meer ist und dort wirklich blüht in allen seinen Facetten. Ähm, und den innigsten Wunsch hat, auf einem Katamaran solche Seminare zu machen, hat er ganz viel Zeit investiert und schon ganz viele Menschen begeistert. Und wir haben also auf einem Katamaran schon mehrere solche Retreats gemacht, wo man eine Woche mit uns auf dem Katamaran geht und wirklich ringsherum mal eine Woche diese Auszeit nutzt, um an sich zu arbeiten, um bei sich zu gucken und aber trotzdem Spaß und Freude auch zu haben ne? auf dem Meer. Was willst du mehr?
0: So, also ich gehe jetzt mal <lacht> auf den Katamaran. Also ich finde das wunderbar. Ich finde diese Idee wunderbar zum einen.
1: Katamaran, der ist auch hier oben.
0: Ne? So, Das ist also
1: so ein... Also kein, 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 wo man mal aufs Meer geht und schnell mal irgendwie mal kurz zwei Stunden raussegelt oder so, sondern das ist schon ein, ich sag mal, ein, ein Raum, den man gemeinsam sieben Tage belegt.
0: Wie viel passen dann da maximal drauf auf den Katamaran? Also damit auch noch irgendwo ein bisschen Platz ist und man nicht so Sardinbüpsen-mäßig ist. Das sind so acht, acht Leute. Ne? Sehr schön.
1: Ja, Also acht Leute und wir haben meistens immer einen Coach dabei, der auch ähm, mit uns gemeinsam dann noch ein paar Sachen machen kann. Also wir haben einen Hypnose- und NLP-Master in unserem Team der Thorsten. Den nehmen wir meistens auch mit, weil oft sind Themen, die man im Unbewussten mal äh, anklopfen darf, über eine Hypnose gut hochzuholen, um sie sich anzuschauen und zu wandeln, um dann eben in die eigene Kraft auch zu gehen und nach unseren kadamaran haben wir immer festgestellt, ähm, ja, man kommt da zurück und hat wirklich so einen Schub in sich, Energie und sagt, sag, jetzt packe ich es aber wirklich auch an mit dem, was ich gerne machen möchte. Sehr schön. Wenn wir das schaffen Sie mal wir wirklich gut. Was wir auch noch machen, liebe Nadine, da kommst du jetzt nicht drum rum, wir gehen mit dir natürlich auch, wenn du möchtest, mal spazieren. Wandern für die Seele. Oh, also auch wir, schön. Wir haben in, einen Freund, der ist Peruaner, also halb also Deutsch-Peruaner. Mit dem haben wir eine Peru-Reise, die ist wahrscheinlich erst im nächsten Jahr dann. Mhm. Aber im Vorfeld wollen wir in der Dachregion in diesem Sommer wandern gehen. Mal so oh. drei Tage immer. Und das ist vielleicht auch für jemanden ganz schön, drei Tage mal zu laufen und bei sich anzukommen in einer kleinen Gruppe. Also da nehmen wir auch ich sag mal acht, zehn, zwölf Leute maximal mit und dann kommt man in drei Tagen auch gut an solche Themen und kann die gut bearbeiten, ohne dass man das mit bitterem Ernst betreibt, sondern wirklich mit einer Freude. Das ist uns total wichtig, dass wir einfach Ach,
0: sehr schön <lacht> hm. Jana, zum Abschluss unseres heutigen Interviews. Du hast so viel über Freude und Liebe gesprochen. Und ich glaube, das ist das, was wir in der jetzigen sehr, sehr turbulenten Zeit sehr viel brauchen. Was hast du für uns alle, so für einen einfachen, umsetzbaren Tipp, damit wir vielleicht, wenn die Sorgen und Nöte mal wieder hochkommen, Freude oder Liebe merken und ein bisschen Leichtigkeit vielleicht auch.
1: Also das, 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 was immer, immer, immer hilft, ist Musik. Such dir einfach eine Musik, die dir da gerade gut tut. Also wenn du mal richtig abrocken willst und mal über nichts nachdenken, dreh die Heule richtig auf und mach das. Wenn du in der Stimmung bist, dass du sagst, ich will lieber mich zurückziehen und ich will keinen um mich rum haben. Auch da fließt Liebe, wenn man ein Mantra hört. Gib einfach bei YouTube Mantra ein und such dir ein schönes Mantra aus und zieh dir das einfach rein und komm in deine Stille. Dann gibt es, ich sag mal, wir haben immer gesagt, mach deinen Notfallkoffer auf. ja In so einem seelischen Notfall gibt es ganz, ganz viele Dinge, die man tun kann, die einem gut tun. Nur geh nicht ins Jammern. Zu, geh nicht zu den Leuten, die mit dir jammern, sondern geh zu den Leuten, die dir helfen, aus dem Loch wieder rauszukommen. Wenn das der Anruf bei einer Freundin ist, die dich mal ordentlich anscheißt und sagt, na, sind wir wieder im Opferland. <lacht> ja? Wenn dir das gut tut und du weißt, das hilft mir jetzt, mach's, Nimm den Telefonhörer in die Hand, schrägstrich das Handy heißt es ja heute, <lacht> genau, und klingel durch und sag, hey, lass uns mal reden. Ja, so genauso hilft es, sich einfach jeden Morgen oder in dem Moment, wo das aufkommt, sich hinzusetzen und mal aufzuschreiben in zehn Stichpunkten. Wofür bin ich Ihnen heute dankbar? Dass mir, was ist denn gerade gut? Was stärkten mich gerade eigentlich? Weshalb muss ich jetzt nicht gerade im Keller sitzen, sondern sitze noch in meiner Wohnung? Ja,
0: auch sehr wichtig.
1: Ja, wir vergessen oft, dass wir eine Menge Ressourcen haben, die uns stärken und konzentrieren uns nur auf die Schwächen und die Fehler. Ja, aber dabei haben, sind wir viel viel mehr als das.
0: Das auf jeden Fall.
1: Sag mal, wenn gerade wenn du so wenn du wenn du so so ein Redner bist, ne und ähm, stehst vor so einer Gruppe und Du redest etwas und ein einziger mault und müllt, ne, so vor sich hin. Wenn du als Redner auf den einsteigst, verlierst du die anderen 99, ja, von den 100 Leuten. Und da ist es totaler Quatsch. Dann ist es viel, viel besser, 99 Menschen Freude zu bringen und den einen einfach mal maulen zu lassen. Der hört von ganz alleine auf.
0: Ähm, das ist das eine. <lacht> und ja, es ist ja nun mal leider so, dass negative Energie uns schneller runterzieht als positive. Und wir eher dann so in der Betrachtung sind, was kann ich machen, wenn ich jetzt bei deinem Beispiel bleibe, um den einen auch noch zu überzeugen. Und häufig, wenn ich das versuche, verliere ich die 99.
1: Genau. Und so ist es mit dem lieben Ressourcen auch, ne wenn wir uns nur auf das Negative ja. konzentrieren. Wie sollen denn da die anderen Ressourcen herauskommen können, dir helfen können, wenn du sie gar nicht anguckst? neben ne? drum. <lacht>
0: Liebe Jana, ich sage ganz herzlichen Dank natürlich auch für deine Tipps und für das wunderbare Interview. Weitere Infos zu Jana, wie ihr sie auch erreichen könnt und ähm, wie zum Beispiel das Buch auch zu bestellen ist, findet ihr auf meiner Seite nadin-krachten.de schrägstrich facebook-live. Dort ist Jana auch mit einem wunderschönen Foto zu sehen. Und natürlich verlinke ich hier im Nachgang in den Kommentaren auch noch die Seite. Herzlichen Dank, ich wünsche dir, ich wünsche euch, Jana, und natürlich euch auch da draußen alles, alles Gute. Bleibt bitte gesund und ich freue mich auf morgen. Und dir, Jana, liebe Grüße nach Spanien. Ganz, ganz herzlichen
1: Dank, liebe Nadine. Und all denen, die zuschaut haben, macht dein Herz auf, lass die Liebe raus, ja. Ich kann die nicht ein. <lacht> Dankeschön. <lacht> Tschüss. <lacht>